0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Storys für interessierte Menschen. Rebecca trifft. Hallo und herzlich willkommen zur 32. Episode meines Podcasts Rebecca trifft. Heute habe ich Lisa Schäfer zu Gast, sie ist Ordnungscoachin. Schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo liebe Rebecca, schön, dass ich da sein darf.
0: Erzähl uns doch erstmal am Anfang, was man als Ordnungscoach genau macht und ähm, mit welchen Problemen man dich anrufen kann.
1: Also als Ordnungscoach ähm, ist es sehr vielfältig. Klar geht es ums Aufräumen, ums Ausmisten, aber eben auch darum, ja, Lernen, loszulassen, wieder zu lernen, was ist mir wichtig in meinem Zuhause, wie fühle ich mich zu Hause und was möchte ich vielleicht auch verändern. Und ähm, da kommen wir Ordnungscoaches dann daher und ähm, ja, packen mit an, arbeiten einen Plan aus und ähm, ja, motivieren, machen Vorschläge zu Ordnungssystemen.
0: All sowas. Klingt sehr, sehr vielseitig auf jeden Fall schon mal. Ähm, jetzt ist es ja gar kein alltäglicher Beruf. Wie bist du denn dazu gekommen, das dann trotzdem zu machen?
1: Mm, ja, also aufräumen war irgendwie immer so eine Leidenschaft von mir. Ich ähm, war da, hatte da immer so ein Fable für und ähm, habe dann, oh, ich glaube, als ich so zwölf, 13 war, ähm, bin ich gesundheitlich äh, nicht sehr fit gewesen. Und ähm, ja, habe im Grunde nicht mehr viel in meinem Leben auf die Reihe gekriegt. es ne? ist so die klassische Schulzeit, ähm, die ja, mir einfach extrem schwer gefallen ist. Und ähm, ich war dann gesundheitsbedingt ähm, viel zu Hause auch. Und ja, habe da so blöd gesagt irgendwie zu Hause gesessen und habe meiner Mutter dabei zugeguckt, wie sie irgendwie ähm, so den, den normalen Haushalt macht. Ne? Irgendwie auf ganz wundersame Weise hat mir das so einen Halt gegeben, so eine Orientierung. Ne? Und dann habe ich gemerkt, ähm, okay, Struktur im Außen zu schaffen und Ordnung im Außen zu schaffen, hat irgendwie eine extrem beruhigende Wirkung auf mich. Und so hat mich das über viele, viele Jahre begleitet. Aber wie du sagst, es ist nicht der alltägliche Beruf. Ähm, von daher war das eigentlich auch gar nicht so, auf, hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm, ähm, das mal beruflich zu machen. Und ähm, komme ursprünglich aus dem Kaufmännischen, und habe da vor ähm, ja, drei Jahren, das ist jetzt schon her, habe ich dann irgendwann gesagt, ach, so das Schreibtisch ist irgendwie doch nicht so meins, ist schön, aber ähm, meine Leidenschaft liegt woanders. Und ähm, habe dann einfach gesagt, ich gehe jetzt einfach den Weg. Egal, ob es ähm, den Job gibt oder nicht, äh, ich versuche einfach, mein Ding daraus zu machen. Und äh, ja,
0: da bin ich jetzt. Ja, und es scheint ja auch richtig gut zu laufen. Ähm, jetzt gehst du ja häufig äh, nach dem Beispiel der Flow-Methode vor. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
1: Genau, also die Flow-Methode ist so, ähm, ja, es sind, ist eine Vier-Schritte-Methode, ähm, die ich einfach so ja, entwickelt habe. Ähm, heißt vier Schritte, die meiner Erfahrung nach irgendwie der Weg zum Ziel sind und die unerlässlich sind um ja, in ein aufgeräumtes Leben zu starten. Ähm, angefangen bei dem V, dem ähm, Vorstellen, sprich sich vorzustellen, wie ist denn mein Idealzustand? Wo will ich hin? Wovon träume ich? Das L ist das Loslassen, das heißt, dass, ähm, das, was wir im Leben nicht mehr wollen, in unserem Zuhause nicht mehr wollen, auch gehen zu lassen. Bei O, das Ordnen, das heißt, die neuen Ordnungssysteme ähm, was ist für mich praktisch? Wo sollen die Dinge stehen? Was brauche ich oft? Und W ist dann das Weiterführen. Das heißt, ich strebe auch an, dass die, die KlientInnen bei mir einfach eine nachhaltige Veränderung haben. Dass sie auch Kompetenzen erlernen, das weiterzuführen, dass es nicht so ein sag mal so ein Strohfeuer ist. Ne? So, jetzt habe ich einmal aufgeräumt, sondern dass es wirklich ja, weitergeführt werden kann. Das heißt dann auch irgendwann ohne dich weitergeführt werden kann? Genau. Manchmal ist es so, dass ja, wir einfach nur so eine Lagebesprechung zusammen haben und ähm, ich dann einfach einen Impuls geben darf, ähm, so einen Plan ausgearbeitet habe oder sowas in die Richtung. Ähm, bei manchen ist es auch so, die wünschen sich Unterstützung für eine komplette Wohnung. Da machen wir die komplette Wohnung zusammen. Aber mir ist einfach besonders wichtig, dass ähm, alle Leute danach, ja nach der Zusammenarbeit, rausgehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier... Ähm, ja, wirklich was gelernt, was ich für
0: mich selber weiterführen kann, was ich umsetzen kann. Ja, auf jeden Fall, weil manchen Menschen fällt es ja nun mal schwer, Ordnung zu schaffen oder wieder alles an die richtige Stelle zu bringen. Und irgendwann ist ja auch vielleicht so ein Chaos entstanden, dass man es selber vielleicht auf eigene Art und Weise nicht mehr hinbekommt. Wie würde es denn jetzt ablaufen, wenn man dich bucht, um Ordnung zu schaffen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also die meisten Menschen erreichen mich dass ich
1: über meine Website. <lacht> da bin ich ganz gut zu finden. Und dann haben wir meistens erstmal so ein Erstgespräch, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, um uns kennenzulernen. Das heißt, die Menschen schildern mir, was ist jetzt gerade so ihr größtes Thema, was sie haben, welcher Raum soll optimiert werden. Aber auch so ein persönliches Kennenlernen, weil das ist einfach eine, eine sehr intime Zusammenarbeit auch, wo es viel um Vertrauen geht. Und da auch dann wirklich zu gucken, passt es auf persönlicher Ebene. Nach dem Erstgespräch ähm, schicke ich dann einen, ähm, ja, so einen Fragebogen, so einen Reflexionsbogen, sage ich mal raus, um einfach einfach nochmal genauer nachzuhören, ähm, schriftlich festzuhalten auch, wo, ähm, wo sind gerade die äh, Problemzonen in Anführungsstrichen. Und im Grunde genommen geht es dann auch schon vor Ort los. Also ich lasse da gar nicht so viel ähm, so viel im Vorhinein machen. Ähm, das heißt vor Ort. Wichtig, dass wir uns Ziele stecken für den Tag, ähm, dass wir dann gemeinsam anpacken und ja auch immer wieder zwischendurch reflektieren, was geht der Klientin dem Klienten gerade im Kopf vor. Ne? Wie fühlt sich das gerade an? Will ich jetzt hier einfach nur weg oder ähm, fühlt sich das eigentlich ganz gut an? Und da auch immer wieder ähm, ja, Rücksprache halten, damit sich einfach ja, beide Parteien auch wohlfühlen.
0: Ja, klar, das ist ja auch das Allerbeste. Wenn man sich wohlfühlt, dann schmeißt man ja vielleicht auch mal mehr weg. Mhm. Aber wie ist es denn? Gehst du dann mit dem Kunden oder der Kundin jedes einzelne Teil durch und ihr besprecht, wird das jetzt weggeworfen und musst du dann auch viel Überzeugungsarbeit leisten oder wie läuft das ab? Jedes Teil in die Hand nehmen, ja.
1: <lacht> Ein ganz klares Ja. Okay, gut. <lacht> das klingt erstmal sehr viel, aber gerade zu Anfang ist das extrem wichtig, weil wir oft durch die, die Vielzahl an Sachen, die wir einfach besitzen, gar nicht so diesen Überblick haben, was ist da eigentlich noch. Ne? Dann denkt man, ach, im Schrank da hinten, da liegen bestimmt drei Hosen und in Wirklichkeit äh, steht aber eine Küchenmaschine drin oder so. Alles schon vorgekommen. Und dann geht es wirklich darum, ja, das Gefühl, was jedes Teil erzeugt, ne? also da denke ich gerne so an Marie Kondo auch, ähm, wirklich mal nachzuspüren, was macht das so mit mir, und das kann ganz schön nerven, das kann ganz schön nervenaufreibend sein, ähm, aber auch mh, dieses, diesen Schmerz dann mal zu fühlen, ne, macht mich das jetzt gerade irgendwie fertig, nervt mich das gerade total, hat im Endeffekt so, ein, ja, so einen ganz heilsamen Effekt, ne? also einmal die, die Schocktherapie quasi. Einfach damit wir auch nachher nicht mehr in
0: diese Falle tappen und wieder mehr Dinge anhäufen. Das heißt, eigentlich hat dein Job ja auch in gewisser Weise was mit Psychologie zu tun, oder?
1: <lacht> ja, kann man so sagen. <lacht> kann man so sagen. Also ich bin keine Psychologin. Ich ziehe da auch ganz klar eine Grenze. Also wenn ich merke, der Mensch, mit dem ich arbeite, der hat ja einfach gerade ein anderes Thema. Da geht es um, um ein Trauma, was nicht. Ja, nicht verarbeitet wurde oder da sind irgendwie ganz Zwänge zum Beispiel vorhanden ne? oder wenn wir in die Richtung ähm, wirklich ähm, Messitum denken oder sowas. Ähm, das sind so Sachen, wo ich sage, da bin ich nicht für qualifiziert, und ähm, da ist mir dann auch wichtig, den Leuten einfach zu sagen, okay, ähm, wir schauen zusammen, wer kann dir helfen, aber ich für mich nicht. Die Psychologie, die ich da so betreibe, ähm, ist im Grunde genommen eigentlich einfach nur Reflexion. Dinge aussprechen, über Sachen sprechen, Dinge hinterfragen. Also ich kündige in jedem Erstgespräch an, ich stelle unendlich viele Fragen und das wird nerven, weil ich <lacht> jedes Mal frage, und warum, und warum, und warum. Aber genau das führt dann eben zu der Reflexion, vor der wir uns selber vielleicht manchmal auch drücken.
0: Mhm. Ist es denn so, dass es bei den Kunden wirklich so chaotisch aussieht, wie man sich das vielleicht bei einem Messi vorstellen würde oder so annähernd zumindest? Oder ist es auch oft so, dass dich Kunden buchen, die vielleicht einfach neue Ideen suchen oder mal einfach so einen Ansatz suchen? Das
1: hm, ist beides der Fall. Bei den Messies geht es oft um ähm, ja, ein vermülltes Zuhause. Ähm, das habe ich so noch nicht angetroffen. Ähm, es sind einfach viele Gegenstände. Das ist auch gar nicht, meistens jetzt gar nicht dreckig oder vermüllt oder so, sondern es sind einfach viele Dinge. Ich habe es aber auch schon erlebt, recht zu Anfang noch meiner Zeit, bin ich zu einer Klientin gefahren und kam bei ihr zu Hause an und habe gedacht, oh Mist, die hat bestimmt eine total falsche Vorstellung davon, was ich eigentlich mache, weil es sah tipptopp aus, also wirklich wie geleckt. Und dann habe ich da gestanden und habe gesagt, du, sorry, was... Was genau sollen wir denn jetzt machen? Und sagt sie: Nee, ich dachte mir, ich fühle mich zwar wohl, aber das kann man bestimmt nochmal verbessern. Und dann habe ich gedacht: Wow, okay, das war so ein bisschen so eine Challenge, dass ich dann so dachte: Eigentlich ist alles im super Zustand. Aber trotz alledem haben wir echt noch einige Ecken gefunden, gerade so im Kleiderschrank, wo sie einfach ja, ein paar clevere Tipps brauchte. Und das hat gut funktioniert.
0: Ja, klar, warum auch nicht? Ne? Also manchmal fühlt man sich ja auch einfach nicht wohl oder denkt, man kann noch was optimieren. Ist ja auch spannend, dass man dich auch dafür buchen kann, dass es halt nicht komplett chaotisch aussehen muss. Jetzt sagen ja wahrscheinlich viele, naja, aufräumen kann ich auch alleine, dafür brauche ich keinen. Ähm, warum glaubst du denn, dass es trotzdem hilfreich sein kann, dich da mal um Hilfe zu bitten? Ich finde, man kann das ähm, ganz
1: gut mit einer Diät vergleichen. Abnehmen kann man auch alleine. Aber es ist einfach es fällt leichter, wenn man es mit jemandem zusammen macht, ne? sei es mit Menschen, die auch abnehmen wollen, sich auszutauschen oder sei es wirklich ähm, einen Ernährungsberater, einen ähm, Personal Trainer zu haben, einen Arzt daneben, die ähm, das Große und Ganze überblicken. Und im Grunde genommen ist das auch genau das, was ich mache. Ne? Also ich bin, ähm, bin irgendwie Motivator, ich bin Sparing Partner, ich bin ähm, Pläne-Schmieder. Ich bin auch irgendwie die Nervensäge, die immer dreimal nachfragt. <lacht> ähm, ja, das macht einfach, ähm, macht einfach ganz viel aus. Und ähm, vor allen Dingen bin ich eine unabhängige Person. Ähm, also, weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast. Ähm, irgendwie, weiß ich nicht, Kleiderschrank ausmisten mit einer Freundin oder so. Das macht am Anfang dann irgendwie Spaß. Ähm, aber da kommen dann halt irgendwie Kommentare. Ne? Der Mensch kennt dich dann irgendwie auch zu gut oder so. Und da bin ich dann einfach wirklich so eine ganz außenstehende Person, eine ganz wertneutrale Person, was auch ja einfach
0: nochmal einen neutralen Blick bringt. Vor allen Dingen, manchmal ist man ja auch selber so, eingefahren in Sachen oder auch mit Emotionen verbunden, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn man von außen drauf guckt. Also ich kenne das auch selber, wenn ich bei anderen reinkomme, denke ich, boah, die könnten ja hier mal ausmisten und das wegschmeißen und das und das, was die vielleicht ganz anders sehen, weil sie damit irgendwas verbinden, <lacht> aber kann ich mir sehr gut vorstellen. Um vielleicht nochmal so ein Vorurteil auszuräumen. Also viele denken jetzt vielleicht auch, boah, das ist aber nur für Leute, die wirklich Geld haben, so ein reiche Menschen-Ding. Ist das wirklich so oder wie sehen deine typischen Kunden aus? Sehr unterschiedlich. Also klar
1: braucht man ein gewisses Budget, so wie du für alles ein gewisses Budget brauchst. Klar, auf jeden Fall. Aber ich finde, es ist sehr stark auch eine Frage der Priorität. Und die Menschen, die zu mir kommen, die haben in der Regel, nicht alle, aber die meisten einfach schon einen sehr hohen Leidensdruck. Und das, was ja mit meiner Dienstleistung einhergeht, also letztendlich wird ja auch nicht nur gezahlt für die, Stunden, die wir zusammen verbringen, sondern für das, was da dranhängt. Und da dranhängt ähm, einfach ein völlig neues Lebensgefühl, eine völlig neue Freiheit, dass du auf einmal nicht mehr in Schock verfällst, wenn es an der Tür klingelt und ähm, unvorbereitet Besuch da oder so. Ne? Dass du Leute einladen willst, dass du irgendwie gerne nach Hause kommst. Ähm, all das ist ja damit verbunden. Und da ist einfach auch eine Frage dessen, was ist mir ja, das irgendwie so wert. Ich schaue aber auch immer, dass wenn ich Anfragen habe von Menschen, die sagen, pff, kann ich mir gerade einfach nicht leisten, ähm, dann schauen wir auch einfach, okay, was können wir denn möglich machen? Ne? Mhm. Weil ich finde es trotzdem wichtig, den Leuten dann auch irgendwo ähm, ja, einen Anhaltspunkt zu geben und dann ist es vielleicht so, dass die dann halt sagen, ähm, okay, dann machen wir nur wenige Stunden, wir arbeiten zum Beispiel einfach nur einen Plan. Und ähm, die Leute arbeiten dann so in Eigenregime. Ne? Das ist ja auch, ähm, ist auch ein Herangehen. Ähm, also auch da gibt es Spielraum, das einfach... Ähm passend zu machen, sage ich mal.
0: Das ist ja auch super, dass das auch geht. Also ich sage mal, dass äh, du auch mit Leuten am Plan erarbeitest, die den dann vielleicht selber umsetzen können, aber dass wenigstens dieses Grundkonzept schon mal steht, dass die Leute wissen, wo sie anfangen können. Ja. Jetzt haben wir ja schon sehr viel über Menschen gerade geredet, die sich einfach nicht von Dingen trennen können. Also eigentlich ja fast jeder deiner Kunden dann. <lacht> ähm, was glaubst du denn, woran das wirklich liegt, dass man sich nicht von Dingen trennen kann? Also ich glaube, das kennt jeder. Also ich kenne das auch sehr gut, dass man mhm. Dinge hat, wo man sagt, nee, kann ich mich nicht von trennen. das ist ganz viel ähm,
1: so ein Sicherheitsbedürfnis. Ne? Also gerade, wenn man mal Zeiten erlebt hat, in denen man einfach weniger hatte, sei es als ähm, Studentin oder aus Zeiten der Arbeitslosigkeit oder je nach Generation, das ist einfach noch eine Nachkriegsgeneration. Ne? Ähm, und dann geben, ja, geben Dinge, Gegenstände einfach ähm, eine Sicherheit im Leben. Ähm, es hat aber auch oft was mit ähm, ja, so einer sozialen Anerkennung, sage ich mal, zu tun. Ne? Also welches, ähm, welches Bild möchte ich nach außen vermitteln? Habe ich jetzt hier die, ähm, weiß ich nicht, 100 größten Meisterwerke der Literatur im Schrank stehen, obwohl ich noch nie eins davon gelesen habe, ja. dann ähm, ja, möchte ich ja damit so ein gewisses Bild vermitteln an die Menschen, die zu Besuch kommen und äh, ja, das ist auch irgendwie immer so ein großer Punkt, der auch äh, durchaus echt wehtun kann, ne? also da auch wirklich so ehrlich zu sich selbst zu sein, zu sagen, okay, warum habe ich die Sachen eigentlich, was steckt da für mich hinter?
0: Das heißt, dass man Dinge hat, von denen man vielleicht glaubt, das macht mich irgendwie besser wie jetzt gute Literatur oder so, aber man fühlt sich trotzdem innerlich unwohl damit, dass man solche Sachen auch im Schrank stehen hat, wenn man weiß, dass es eigentlich eine, ich sag mal, Lüge ist dass man da dann so diesen inneren Konflikt hat? Genau, es ist
1: irgendwie so ein bisschen Lüge, ähm, weil es ja eigentlich nicht die eigene Persönlichkeit widerspiegelt. Ne? Und im Grunde wollen wir eigentlich alle nur wir selbst sein. Das ist ja eigentlich so das Schönste, was es dann sein kann, ähm, wenn wir wir selbst sein dürfen. Ja. Und das geht dann so ein bisschen verloren. Und ähm, oft steckt dann auch so der Plan dahinter, um jetzt bei dem Bücherbeispiel zu bleiben, ja, ich ähm, möchte das aber ja noch lesen. Ich habe mir das vorgenommen seit zehn Jahren oder sowas. Mhm. Und dann ist es ja im Grunde, als würdest du, wenn du auf dein Bücherregal guckst, auf so einen Stapel unerledigter Aufgaben gucken. Ja. Du guckst nicht hin und denkst, ah, das waren richtig coole Bücher, die haben mir echt gut gefallen, sondern du guckst hin und denkst, ah ja, die muss ich alle nochmal lesen. Hm. Was dann ja auch nochmal Druck erzeugt. <lacht> erzeugt total viel Druck, genau. Und ähm, erzeugt ja so ein, so ein Gefühl von eigener Unzulänglichkeit, die ja überhaupt nicht notwendig ist aber die wir uns da selber gerne mal so ähm, ja, aufböden.
0: Ja, also ich merke schon richtig viel äh, Psychologie, die irgendwie dann wirklich dahinter steckt. Mhm. Äh, du hast ja jetzt gerade ähm, eben schon mal gesagt, also du hattest noch nie jemanden, der wirklich messihaft gelebt hat. Ähm, aber hattest du trotzdem schon mal Personen, wo du gesagt hast, okay, das kommt von der Psyche und du empfiehlst da vielleicht eher einen Psychiater, anstatt selber mit denen zu arbeiten? Kam das schon mal vor oder gar nicht bis jetzt?
1: Ich glaube, ich hatte das einmal bei... Ähm einem ähm, Herrn, der seine Frau verloren hat, allerdings schon, ähm, ich glaube, zwei Jahre oder sowas, ähm, bevor wir zusammengearbeitet haben. Und ähm, es sah eigentlich bei ihm in der Wohnung so aus, als wäre die Frau nur mal kurz weg gewesen. Mhm. Ähm, es waren alle Gegenstände noch da, die Zimmer waren eingerichtet, äh, die Jacke hing an der Garderobe, also es hat sich wirklich einfach nichts ähm, getan und was man dann beim Ausmisten ganz schnell gemerkt hat, er hing auch einfach noch wahnsinnig an diesem Leben mit der Frau, was ich absolut verstehen kann, gar keine Frage. Klar. Ähm, aber da war dann irgendwann auch so ein Punkt, dass ich gesagt habe, ähm, ich glaube, die Schwierigkeit ist nicht das Ausmisten oder das Ordnung halten, sondern die Schwierigkeit ist eine nicht bewältigte Trauer. Und ähm, das ist einfach so ein Punkt gewesen, wo, wo ich nicht mehr helfen konnte wo dann wirklich einfach eine, ja, eine therapeutische Begleitung geholfen hat und ähm, dann im nächsten
0: Schritt könnte ich wieder mit ansetzen. Wahnsinn, was da auch überall hintersteckt steckt. Wir haben ja jetzt schon ein paar Einblicke so bekommen durch deine Geschichten. Was war denn so, was würdest du sagen, was war dein herausforderndster Einsatz bis jetzt? Hast du da was, was dir so spontan einfällt? Ja, sehr stark im Gedächtnis
1: geblieben ist mir eine ähm, sehr alte Dame, ich habe sie, hab leider nur sehr kurz mit ihr zusammengearbeitet, weil sie dann verstorben ist. Aber sie war eine, ähm, ja, eine Künstlerin und bei ihr in der Wohnung, also es war relativ voll, aber jeder Gegenstand hatte so eine unglaubliche Story, dass ich mich dabei so ertappt habe, dass ich gedacht habe, eigentlich möchte ich einfach nur hier sitzen und mit ihr reden und ihr lauschend, was sie einfach in ihrem Leben erlebt hat und was diese Dinge für eine Geschichte erzählen. Und das war für mich halt voll herausfordernd, weil ich dachte, oh Mist, ich bin aber hier, um ihr zu erklären, dass sie die Dinge loslassen soll. Aber so richtig gefühlt, dass das gehen sollte, habe ich es halt selber nicht, weil ich einfach dachte, boah, da steckt so viel Story drin. Und so, also ich hatte da wirklich so eine Faszination. Das war echt...
0: War echt Wahnsinn. Aber kannst du dann in so einer Situation auch sagen, ja, es steht vielleicht viel rum, aber das ist ja auch wirklich jetzt kein, ich sag mal, Müll oder das sind keine Sachen, die wirklich, da, da steckt ja auch überall eine Geschichte hinter. Wollen sie das nicht äh, stehen lassen? Wollen sie sich nicht weiter an den Erinnerungen erfreuen? Naja, trotz alledem ähm, hat es ja einen Grund gegeben, dass die Dame mich engagiert hat. Mhm, ne? klar. Also sie hat sich selber
1: nicht wohl gefühlt und... Ähm, dann ist natürlich auch äh, der, der Auftrag des Coaches, da halt selber zurückzugehen und zu sagen, ähm, okay, da muss ich jetzt <lacht> irgendwie schlucken. Dadurch. Ich muss da selber durch, ja. genau, quasi, ja. Ja. Ähm, und ähm, da dann einfach auch trotzdem zu ermutigen, zu sagen, okay, es hat alles eine Story, aber es gibt trotzdem, also das musst du auch aus deinem eigenen Leben erkennen, es gibt Dinge, die sind dir wichtig und darunter gibt es aber immer noch Sachen, die sind wichtiger als die anderen Sachen. Mm. Ähm, und da einfach, da sag mal, da sieht man auf einem anderen Level nachher aus.
0: Total faszinierend auf jeden Fall. Jetzt hören ja wahrscheinlich auch viele Zuhörer zu, die sagen, das ist ja alles ganz interessant, aber was hast du denn für Tipps so für uns? Ähm, hast du da so ein paar Tipps für die Zuhörer, wo du sagst, ja, das hilft schon mal, wenn man so ein bisschen Ordnung in sein Haus oder seine Wohnung bringen will?
1: Mm, ja. Ähm, ein, ein simpler Tipp, den ich immer gerne gebe, lautet, mach dein Bett. Okay. So, ähm, so, blöd, es, ja, so blöd es klingt, das ist wirklich so ein, einfaches, ein, ja, ein einfacher Schritt, den wir jeden Morgen machen können, ähm, der uns nicht viel Arbeit kostet, aber einfach optisch einen extrem großen Effekt hat und auch auf psychologischer Ebene einen sehr großen Effekt hat. Weil du bist aufgestanden und du hast dein erstes To-Do erledigt. Und du hast in einem ersten einfachen Schritt deine Umgebung ja, schöner gemacht, ordentlicher gemacht. Und ähm, das ist im Grunde, geht es auch schon in den zweiten Tipp über, den ich gerne gebe. Mhm. Ähm, schaff dir selbst, ja ich sag mal, eine perfekte Ecke. Sprich, ähm, das kann ein Schrank sein, das kann auch einfach nur ein Regalbrett sein oder eine Ablagefläche oder sowas. Aber eine Stelle, die dir total heilig ist und wo nichts drüber kommt. Und die Stelle ist aufgeräumt und da steht nur, was dir wichtig ist. Und da hältst du sauber, dass du ähm, ja, im Grunde immer vor Augen hast, wie ist der Idealzustand. Und egal, wie das drumherum aussieht, du hast diesen eine, diese eine Stelle, die dich immer daran erinnert, dass du Ordnung halten kannst und dass du es, ähm, ja, wie es aussehen soll. Ne? Also sozusagen als kleine Motivation. Genau, genau, ja. Ich hatte mal einen Klienten, der hat sich ähm, den, den Waschbecken unterschrank als äh, diese Ecke auserkoren. Das fand ich sehr spannend. Aber er sagte, äh, nee, das ist total super, weil dann kann ich immer da hingehen und mache die Türen auf und denke mir, alles wird gut. Und ihn hat das unglaublich motiviert. Das fand ich, ja, fand ich echt richtig schön, schön zu hören, wie fasziniert er davon war. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann jede Ecke dafür wählen. Absolut. Ja, absolut.
1: Und wovon ich auch großer Fan bin, ähm, gibt es auch im Internet immer gerne diese Ausmist-Challenges. Ähm, das ist, kann man auch so machen wie so einen umgekehrten Adventskalender. Ähm, statt dass man jeden Tag äh, ein Türchen aufmacht und was rausholt, macht man jeden Tag seine Türe auf und schiebt was raus. Mhm. <lacht> also jeden Tag, ähm, jeden Tag einen Teil. Und so ja, kann man auch in kleinen Schritten ausmisten. Und der, der Suchtfaktor, der dabei so mit sich kommt, der stellt sich ziemlich schnell ein.
0: Okay, und man ist nicht überfordert, weil es nicht so viel auf einmal ist wahrscheinlich, oder? Genau, genau. Und du
1: fängst in der Regel dann ja auch mit den Dingen an, die dir leichter fallen. Das heißt, man, man übt sich einfach auch in diesem Entscheiden und in diesem Loslassen. Und das ist dann wie so ein Muskel, den du trainieren kannst. Bist du irgendwann an die... Äh, richtig harten Sachen dran
0: kommst. <lacht> <lacht> werde ich auch mal ausprobieren, obwohl ich es eigentlich immer versuche, ordentlich zu halten. Also so ein großes Problem habe ich damit nicht. Aber ich finde das mit dieser Ecke ganz interessant. Also mal gucken, vielleicht mache ich mir da auch mal was. <lacht> mhm. <lacht> ähm, genau. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es ja wahrscheinlich manchen Personen auch unangenehm ist, wenn du erstmal in das Haus oder die Wohnung reinkommst. Es sieht da halt nicht so schön aus. Die rufen dich ja auch an, weil sie damit irgendwie ein Problem haben. Wie du eben schon gesagt hast, werde ich auch nicht gerne Besuch empfangen. Wie gehst du damit mit sowas um? Also weil du guckst ja auch wirklich wahrscheinlich dann in jede Ecke der Wohnung oder des Hauses.
1: Ähm, ich finde ganz wichtig ist, ähm, jedem Menschen und jedem Zuhause einfach wertfrei entgegenzutreten. Das heißt, ich nehme das um mich herum durchaus wahr, aber ich, ich ziehe ich zieh keine Schlüsse auf den Menschen. Ne? Das heißt, wenn ich irgendwie eine chaotische Wohnung sehe, dann denke ich nicht, der hat ja der hat irgendwie seine Kontrolle verloren oder sowas. Ne? Sondern ich denke viel eher, was, was steckt auch dahinter? Und das ist meist sehr, sehr bewegend. Und vor allen Dingen, der Mensch hat ja diesen Schritt gerade gemacht und hat mich angerufen. Und das ist einfach ein unglaublicher Schritt in Richtung Besserung. Also wie gesagt, Wertfreiheit, absolut. Dann natürlich auch einfach Diskretion. Das heißt, dass die, ähm, die Nachbarn jetzt nicht, nicht unbedingt mitkriegen, was los ist oder sowas. Es ne? ja. gibt auch immer, immer wieder Menschen, die sagen, ach, ich will aber nicht, dass ähm, weiß ich nicht, meine Tochter irgendwas davon erfährt oder so, ne? ähm, die dann ähm, nicht, mit, nicht mit im selben Haus wohnt, <lacht> sondern woanders Okay. Ja, ähm, ja und das, ich, ich respektiere das dann auch einfach, ne? weil ich immer denke, das ist in Ordnung. Ähm, Stelle aber auch immer wieder fest, dass meine KlientInnen dann ja, sich doch irgendwo auch öffnen, also wie jetzt im besagten Beispiel mit der Tochter, ähm, dass sie dann merken, hier tut sich jetzt was und ich, ähm, ich gehe Schritte der Besserung und das will ich eigentlich auch sogar teilen mhm. ne? und dann ähm, wird halt die, ja vielleicht anfängliche Scham irgendwie ersetzt durch, ja durch eine Euphorie und auch durch einen gewissen Stolz ja, den man dann auch auf jeden Fall haben darf.
0: Klar, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein tolles Zeichen, dass man erkennt, irgendwie läuft was schief, ich fühle mich nicht wohl und ich versuche jetzt, was dagegen zu machen. Jetzt coachst du aber ja auch nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen ganz neu und hilfst zum Beispiel dabei, Arbeitsabläufe zu organisieren und so weiter. Was ist denn da so der große Unterschied im Gegensatz jetzt ähm, zu Privatpersonen, worüber wir ja jetzt die ganze Zeit gesprochen haben? Genau, habe ich gesagt, ganz neu. <lacht>
1: Habe ich jetzt die Unternehmen mit dazu genommen, wie gesagt, weil ich eigentlich auch aus dem Kaufmännischen komme. Und ähm, da geht es mal viel um so einen Teamablauf. Also, gerade jetzt durch den, durch den Wechsel ins Homeoffice, den viele ähm, durchgemacht haben, ähm, ist Remote-Arbeit einfach noch mal ganz anders in den Fokus gerutscht. Und ähm, viele, ähm, viele Unternehmen haben ihre Büros vielleicht auch sogar ganz gut strukturiert. Da weiß jeder, wo der Ordner XY steht. Das aber jetzt in ein digitales System zu übertragen, ist einfach nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und da geht es halt einfach viel darum, ja natürlich auch effizienter arbeiten zu können. Es gibt einige Studien darüber, wie viel Zeit Arbeitnehmer damit verbringen, Dokumente, Informationen und Ähnliches zu suchen. Und das ist wirklich erschreckend, gerade wenn man das finanziell mal hochrechnet, was jeder Arbeitnehmer so kostet, ähm, wie, viel, ja, wie viel Zeit und wie viel Geld da letztendlich drauf geht. Und da Systeme zu schaffen, die auch für alle, ja, für alle Mitarbeitenden einfach ähm, zugänglich sind auf einer digitalen Ebene.
0: Ja, das macht es ja auch für dich dann noch vielseitiger in deinem ganzen Berufsfeld, oder?
1: Genau, absolut. Also ich muss sagen, am Anfang war ich erstmal so, dass ich, gesagt habe, boah, ich habe gerade genug von Büros, ich will nicht noch mehr. <lacht> ähm, es gibt es total, einfach bei den Menschen zu Hause zu sein, ähm, auch einfach dieses Umfeld kennenlernen zu dürfen. Und jetzt habe ich so ein bisschen Abstand äh, gewonnen, sage ich mal, und habe einfach gedacht, wow, da ist jetzt auch einfach so viel Potenzial. Und ähm, ja, einfach, weil ich auch im, im Bekanntenkreis bei vielen gesehen habe, wie Remote-Arbeit jetzt gelebt wird und wie ausbaufähig das einfach auch noch ist.
0: Klar, auf jeden Fall, gerade in der heutigen Zeit. Also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und danke, dass du uns so schöne Einblicke gegeben hast. Jetzt sind wir schon am Schluss des heutigen Podcasts, bei meiner Schlussfrage, die ich ja jedem meiner Gäste stelle. Mhm. Und zwar, wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir denn deiner Meinung nach da machen?
1: Wir würden wahrscheinlich
0: mit einem ganz, ganz langen
1: Frühstück anfangen. Und das,
0: Okay, das gut. Zieht, also ich liebe
1: frühstücken gehen, ich mag das total gerne. Und dann noch wirklich Stunden dazu sitzen und zu quatschen. Ähm, genau. Wenn ich jetzt so dran denke, ich komme ja aus Bonn, ich würde dich nach Bonn einladen, würden wir in der Stadt frühstücken gehen, vielleicht in der Altstadt. Und einen ausgedehnten Spaziergang am Rhein zu machen, das ist äh, richtig schön hier, das kann man sehr gut machen. Und ich glaube, danach würde ich dich auch zu mir nach Hause einladen. Ich finde das immer so... Ähm, so wichtig auch anderen Menschen einen Blick in mein Zuhause zu geben, wenn ich äh, immer so vielen anderen zu Hause bin. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie es dann bei dir aussieht und äh, wie mhm. aufgeräumt und strukturiert dann alles ist. Dann kann ich mir auch mal so ein Bild von was wirklich sehr Organisiertem und so machen. Vielleicht kann ich mir dann auch nochmal was abgucken.
1: <lacht> ja, ich habe zum Beispiel auch ähm, direkt zu Anfang auf meiner Website wirklich, Wohnung, äh, wirklich Bilder aus meiner eigenen Wohnung auch online gestellt. Mhm. Ähm, weil ich gesagt habe, so Stockfotos, das ist, ähm, da glaubt keiner mehr dran, dass das echt ist. Ja. Und äh, irgendwann habe ich gesagt, okay, dann sind es jetzt einfach Bilder aus meiner eigenen Wohnung. Ich finde das nur fair.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Nee, aber das klingt nach einem sehr, sehr guten Tag. Und äh, ich danke dir, dass du heute in meinem äh, Podcast warst und uns so viel über Aufräumen erzählt hast. Und ich glaube, da habe ich oder auch viele Zuhörer vielleicht auch noch was lernen können. Und danke für die schönen Einblicke auch in deinen Beruf. Ja, danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.